0: Hello there, friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and fifty ninth episode, I advise you to go to a psychologist. Subjunctive ten. We are going to follow working substantive sentences with indicative or subjunctive. In this case, continuing with the influence advice verbs. Today we are attending to the second dialogue between Berta and Ana speaking about the loving triangle in the Ana's life. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 259 te aconsejo que vayas a un psicólogo, subjuntivo 10. Continuamos trabajando esas oraciones sustantivas que van o con indicativo o con subjuntivo. Y en este episodio, con los verbos de influencia y dentro de ellos, concretamente, los verbos de consejo. Hoy asistiremos al segundo diálogo entre Berta y Ana que hablan del triángulo amoroso sin resolver aún... En la vida de Ana, episodio número 259, te aconsejo que vayas a un psicólogo. Un buen consejo, queridas amigas y queridos amigos, cuando tenemos una situación de incertidumbre y no sabemos qué camino elegir, eso puede ayudar. Vamos a meternos en materia. Sí, efectivamente, al día siguiente de su anterior encuentro, Ana y Berta vuelven a quedar, esta vez, en casa de Berta que está sola y pueden hablar largo y tendido con total tranquilidad. ¿Mm? Empieza Berta diciendo «He preparado té y pastas. ¿Te sirvo un té verde?» eh, «Sí, gracias Berta. Un té verde está bien. ¿Has pensado en lo que hablamos ayer?» mm, «Desde luego, he pensado y mucho. Mm, dime, Ana, ¿o te calmas?» ¿O no vamos a poder hablar de nada? Sí, no lo niego, estoy estoy llena de ansiedad. ¿Qué has pensado? A ver, eh, necesito saber por qué empezaste una relación con otro hombre. Pero vamos a ver, ¿Carlos y tú no estabais súper enamorados? Yo creía que lo estábamos, pero cuando conocí a Fernando... ¿Se llama Fernando? Sí. «Pues cuando le conocí, conocí al mismo tiempo otro tipo de amor. Al principio era solo sexo y, y mucha pasión, pero, pero después surgió la necesidad de estar constantemente con él. Pero, Ana, ambas sabemos que lo difícil está en, en la convivencia diaria, en algunas renuncias. Por cierto, Carlos, tu marido, no ha notado nada». Claro que sí. Estamos distantes. Apenas tenemos relaciones sexuales y, y él no entiende nada, claro. Por eso tengo que hablar con él. A ver, Ana, es evidente que estás viviendo una relación apasionada con Fernando, pero déjame que te pregunte una cosa. ¿Has dejado de querer a, a Carlos, a tu marido? Dejarle de querer quizás no, pero... Quiero compartir mi vida con Fernando las veinticuatro horas del día. Pues yo te sugiero que esperes, Ana. No es bueno tomar decisiones vitales, tan importantes, en, en caliente. No es en caliente, Berta. Llevo meses dándole vueltas. Solo te aconsejo que, que no te precipites, que vayas más despacio para que no te equivoques. ¿Y qué puedo hacer? ¿Seguir esperando? Yo te recomiendo que visites a un profesional. Oye, guapa, no te pases, ¿eh? que no estoy loca. No, lo único que te aconsejo es que veas a un psicólogo experto en conflictos de pareja, que hagas unas cuantas sesiones y que eso te permita tomar perspectiva sobre ti, sobre Carlos, sobre Fernando y, y sobre lo que significaría cualquier decisión que tomes. Y después decides cómo hablar con Carlos. Me cuesta trabajo posponer la decisión, pero creo que tienes razón. Es demasiado importante. Y también podemos seguir hablando nosotras, Ana, tantas veces como necesites. Mm. Todas las situaciones tienen su cara y su cruz. Todas, Ana, pero eso es vivir. Lo sé, dímelo a mí. Creía que tenía una vida perfecta. Y ahora estoy en una montaña rusa donde nada es lo que era. Sí, pero hasta las montañas rusas tienen que parar entre viaje y viaje. Si no, sería insoportable. Bien, amigos, habéis podido escuchar la segunda conversación entre Berta y Ana en la que Berta le hace a su amiga una serie de recomendaciones y le da una serie de consejos para abordar mejor esa situación que está atravesando. Ambas han quedado en casa de Berta porque ella dispone de unas cuantas horas sin su familia y pueden charlar tranquilamente. Están tomando un té y Ana le pregunta a Berta si ha pensado en lo que hablaron ayer. Recordad, chicos, el diálogo del episodio anterior en el que Ana le confiesa a su amiga que se ha enamorado de otro hombre y que quiere hablarlo con su marido ya. Y Ana confiesa que está llena de ansiedad y es por eso por lo que le pregunta a su amiga por sus reflexiones, pero sí, de manera ansiosa y urgente. Y dice, no lo niego, estoy llena de ansiedad. ¿Qué has pensado? Berta intenta tener un poco más de información para hacerse una idea un poco más exacta de la situación que está atravesando su amiga. Y le dice, a ver, necesito saber por qué empezaste una relación con otro hombre. Pero vamos a ver, ¿Carlos y tú no estabais súper enamorados? ¿Mm? Fijaos que repasamos el verbo de necesidad del anterior episodio. Yo necesito y yo quiero tener más información. Mismo sujeto. En las dos oraciones. Y como es un verbo de necesidad, le ponemos una subordinada con infinitivo. Yo necesito y yo quiero saber. ¿Mm? Necesito saber, necesito saber por qué empezaste una relación con otro hombre. Fijaos, porque si fueran dos sujetos, tú y yo, por ejemplo, ¿m? sería verbo de necesidad más qué más subjuntivo. Necesito yo que sepas tú mi opinión sobre el tema. O necesito que me escuches. Yo necesito que tú me escuches. O necesito que me cuentes qué ha pasado, etc. ¿Mm? Y le pregunta, ¿pero Carlos y tú no estabais súper enamorados? ¿Veis que este tipo de pregunta con negación, Carlos y tú, ¿no estabais súper enamorados? Lo que hace es poner en duda la información que nos han dado. Por ejemplo, mi amiga me dice, nos vamos a cambiar de piso. A mí me parece raro, porque su actual piso es un piso fantástico. Y le digo, ¿pero no estabais contentísimos con ese piso? ¿Lo veis? O mi hijo me cuenta que ha suspendido el examen de historia. Y yo le digo, ¿pero no decías que habías estudiado muchísimo? ¿Cómo es posible que haya suspendido? Etcétera. ¿eh? Y de ahí que Berta pregunte, pues con esa duda, pero ¿Carlos y tú no estabais súper enamorados? Y Ana dice con sinceridad, yo creía que lo estábamos, pero cuando conocí a Fernando... Conocí al mismo tiempo otro tipo de amor. Es decir, un tipo de amor diferente al que sentía por Carlos, por su marido. Y concreta un poco. Al principio era solo sexo y, y mucha pasión, pero después la necesidad de estar con él. Berta entiende. Ana está viviendo una relación apasionada. Digamos que una relación con la que vibra, <risa> y en la que el sexo ocupa un lugar primordial, y no como en la relación con su marido, en la que el sexo es, bueno, moderado, digamos, y la pasión está ausente. Pero Berta le recuerda, Ana, ambas sabemos que lo difícil está en la convivencia diaria. Uh -huh. Y sí, es así, la convivencia c o n v i v -e n c i a vivencia, convivencia, convivencia diaria. Eh, la convivencia es la vida en común entre dos o más personas. Una vida en común que nos pone a prueba constantemente, que nos hace ser pues, más tolerantes con el otro, que nos impone negociaciones constantes. Mm, ...renuncias, ajustes y reajustes, concesiones, etc., para sobrellevar los conflictos que pueden surgir en ese proceso de convivencia. Berta uh, le quiere dar a entender a su amiga que los ratos de sexo y pasión son más fáciles, bueno, <ríe> eso cree ella al menos, <ríe> son más fáciles que una convivencia de años forjada sobre el amor... El cariño y la construcción de una vida en común. Y por eso Berta quiere saber cómo está el marido de su amiga y le pregunta. Por cierto, ¿Carlos no ha notado nada? Quiere decir, si Carlos no se ha dado cuenta de la situación, si es o no consciente de esos cambios en la vida de su mujer, ¿m? si presiente que algo ha cambiado en su relación con Ana. Eso es lo que quiere decir si lo ha notado, si lo ha percibido. Y Ana dice, claro que sí, estamos distantes, apenas tenemos relaciones sexuales. Es decir, hay tensión entre ellos. Están distantes, distantes. Es decir, se sienten lejanos, fríos sin verdadera intimidad, sin calidez recíproca. Y ese distanciamiento también ha influido, como no, en sus relaciones íntimas, por supuesto, pero añade, y él no entiende nada, claro, por eso tengo que hablar con él. Es decir, el marido de Ana sabe que algo va mal, sabe que algo no funciona, pero no capta qué es lo que va mal. No entiende por qué las cosas no funcionan ahora. Y tampoco sospecha, pues, algo parecido a lo que está pasando. Y por eso, Ana le dice a su amiga que tiene que hablar con él. Para poner las cosas en claro. Berta sigue notando la aceleración que muestra Ana al hablar de todo esto. Y lo entiende, claro. Porque ahora sabe que su amiga lleva, pues, dos años con esta otra relación y quiere ayudarla a que, sea cual sea la decisión que tome, pues no sea precipitada y la piense con calma, y por eso le dice. A ver, Ana, es evidente que estás viviendo una relación pues apasionada no con Fernando, pero déjame que te pregunte una cosa. ¿Has dejado de querer a Carlos, tu marido? Veis que en una misma frase tenemos dos sentidos del verbo «dejar», D -E -J -A -R. D-E-J-A-R, dejar, dejar. El primer sentido es, déjame que te pregunte algo, en el sentido de, permíteme, permíteme que te pregunte algo. ¿Mm? Y también, ¿has dejado de querer a Carlos? ¿Has dejado de querer a Carlos? En el sentido de, ¿has parado de quererle? ¿Ya no le quieres? Y Ana titubea y dice... Bueno, tiene dudas, ¿no? Pero le dice... «Dejarle de querer quizás no, pero quiero compartir mi vida con Fernando las veinticuatro horas del día». <risa> se puede decir más alto, pero, pero no más claro. Y Berta, aunque teme una reacción negativa por parte de Ana, se atreve a decirle... «Pues yo te sugiero que esperes, Ana». Pues yo te sugiero que esperes, Ana. Veis aquí uno de los verbos protagonistas de los que repasamos en este episodio, que sabéis que son los verbos de consejo, influencia-consejo. ¿Mm? Eh, la dinámica básica es la misma, verbo principal más qué, más verbo subordinado en subjuntivo. Yo te sugiero que esperes, por lo tanto, te sugiero que esperes, te sugiero que esperes. Mm. Ah, bueno, se me olvidaba mm, comentaros que también es posible decir eh, te sugiero esperar. ¿Por qué podemos decirlo así? Porque muchos de estos verbos eh, pueden, pueden tener esta alternancia infinitivo-subjuntivo sean las oraciones afirmativas o negativas y teniendo o no dos sujetos diferentes, ¿de acuerdo? Pero mmm, no lo vamos a tratar ahora, lo haremos en otro momento o en otro episodio, porque si no mmm, será demasiado liado. Eh, ahora vamos a hacer las, las, eh, las frases con la regla general, es decir, subordinadas con qué más... Subjuntivo. Porque es cierto que no siempre son intercambiables este infinitivo y este subjuntivo en la subordinada. Eh, depende de muchos factores, sobre todo del sentido. Pero, pero muchas veces lo es y tenéis que saberlo. Mm, retomamos el tema de la sugerencia, ¿verdad? Y esta sugerencia se justifica en que no es bueno tomar decisiones vitales tan importantes. En caliente. ¿Y qué quiere decir en caliente? Dos palabras, ¿eh? En caliente. Pues quiere decir tomar una decisión deprisa, cuando las cosas están todavía sucediendo, cuando los acontecimientos están ahí mismo, están pasando. Eh, actuar en caliente es actuar bajo los efectos de un impulso, ¿no?, de, de una excitación, de un enfado, de un disgusto, etc. Y lo contrario sería actuar en frío. Actuar en frío es hacerlo después, con calma, ¿Mm? sopesando lo que dices y lo que haces, dejando pasar el tiempo necesario. De ahí que Berta le diga «No es bueno tomar decisiones importantes en caliente, es mejor... Dejar pasar un poco de tiempo y evaluar todas las opciones. Bueno, lo primero que detectamos y comprobamos es que el verbo de la primera oración es un verbo del grupo de esos verbos de consejo, influencia-consejo. Y que, por lo tanto, insistimos, en la segunda oración va a necesitar qué más subjuntivo. Recordadlo, amigos. De ahí yo te sugiero que tú esperes, Ana. Te sugiero que esperes, porque no es bueno tomar decisiones vitales, importantísimas, pues en caliente, deprisa, apresuradamente, sin dejar pasar algo de tiempo. Ana lo niega, no es en caliente, Berta, llevo meses y meses dándole vueltas. Recordad que darle vueltas, dos palabras, darle vueltas a un asunto es... Pensarlo una y otra vez, sopesar pros y contras, analizarlo en detalle, ¿Mm? pensarlo con mucha frecuencia, eso es eh, darle vueltas a un tema. Pero Berta cree que debe insistir y le, le dice, solo te aconsejo que no te precipites, que vayas más despacio, que no te equivoques o para que no te equivoques. ¿Veis, queridas amigas y queridos amigos? El mecanismo es que vosotros veis, te aconsejo, te aconsejo, y ya tenéis que pensar eh, inmediatamente, ah, mira, estoy delante de uno de esos verbos de influencia-aconsejo, así es que voy a pensar que tendré que poner a continuación qué y tendré que poner inmediatamente un verbo en subjuntivo. Este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Te aconsejo. ¿Qué me aconsejas? Te aconsejo que, que no te precipites. Presente de subjuntivo de precipitar. Te aconsejo que no te precipites. Y te aconsejo, pero no lo repetimos, que vayas más despacio. Subjuntivo de ir. Que vayas más despacio. ¿Para qué? ...para que no te equivoques... ¿Mm? Eh, ...todo lo que hemos visto hace un momento... ...analizado parte a parte es eso... D eh, dicho, ...dicho en una frase normal... ...te aconsejo que no te precipites... ...que vayas más despacio para que no te equivoques... ¿Mm? ...por eso pensemos, amigos... ...pensemos esto siempre... ...que veamos un verbo de consejo en la oración primera... Esto que os acabo de explicar. Y esos verbos serían, por ejemplo, aconsejar, eh, recomendar, mmm, sugerir, motivar, instar, a, o impeler, a, inducir, a, eh, invitar, a, animar, a, o estimular a hacer algo, etc. Bueno, hay muchos otros, ¿eh? pero estos son los más comunes y son muy, muy usados. Aconsejar, recomendar, sugerir y motivar. Y la idea básica es asociarlos con subjuntivo en la oración 2. Vamos a ver, estos verbos que hemos, eh, que hemos eh, nombrado eh, los ponemos en unos ejemplos. Con aconsejar. Te aconsejo que vayas al médico. Llevas una semana con la gripe. ¿Mm? Oh. Mis padres me han motivado a que empiece a estudiar bellas artes, que es lo que realmente me gusta. Oh. Mi amiga me recomienda que use, yo, menos internet y salga más. Oh. El doctor me ha sugerido que me opere de la rodilla ya que la artrosis está muy avanzada. Oh, mi novia me insta a que ambos consultemos a un terapeuta de parejas para tratar el tema de mis celos, etcétera, etcétera. Por eso Berta le dice a su amiga, solo te aconsejo que no te precipites y te aconsejo que vayas más despacio y que no te equivoques, ¿vale? Y a Ana, mmm, no obstante, no le, no le parece buena solución, y le dice, ¿y qué puedo hacer, seguir esperando? Berta le dice abiertamente, yo te recomiendo que visites a un profesional, verbo fundamental de los verbos de consejo, recomendar, yo te recomiendo que visites a un profesional. La misma estructura, yo te recomiendo que tú visites a un profesional. Uh -huh. De acuerdo, pero, pero Ana no se lo toma demasiado bien, <risa> tampoco se toma bien esta recomendación y contesta, oye, guapa, no te pases que no estoy loca, <risa> porque ya sabéis que mucha gente ante el consejo de visitar a un profesional de la psicología, se siente ofendida porque cree que el otro le está diciendo que está loco o loca y desde luego nada más lejos de la realidad. Y por eso Berta sabe que tiene que explicarse mejor y le dice lo único que te aconsejo es que veas a un psicólogo experto en conflictos de pareja. Que hagas unas cuantas sesiones y que eso te permita tomar perspectiva sobre ti, sobre Carlos, sobre Fernando y sobre lo que significaría cualquier decisión que tomes. Y después decides cómo hablar con Carlos. Bueno, ¿veis amigos? Todas las partes de este párrafo contienen los verbos que estamos estudiando hoy. Lo único que te aconsejo, yo te aconsejo, es que veas, subjuntivo de ver, a un psicólogo experto en conflictos de pareja. Lo único que te aconsejo es que veas a un psicólogo. Y, no lo repetimos de nuevo, pero es, y te aconsejo que hagas, subjuntivo de hacer, que hagas unas cuantas sesiones y que eso te permita tomar perspectiva. Y una vez hecho todo eso, podrás pensar cómo hablar con Carlos, con tu marido. El consejo, en realidad, pues claro, es ir paso a paso, secuenciar el relato sobre uno mismo y sobre lo que está pasando, tomar distancia y tomar todas las decisiones en frío. <risas> Ana aún se resiste. Me cuesta trabajo posponer la decisión. Me cuesta. Trabajo es tengo que hacer un esfuerzo para retrasar mi decisión, para posponerla. Posponer es eso, es aplazar, retrasar. Pero, añade, pero creo que tienes razón, es demasiado importante. Mm. Berta le ofrece su amistad y el poder continuar hablando del tema, pues como un apoyo más. Por eso le dice, y también podemos seguir hablando nosotras, Ana, ...tantas veces como necesites. Ana reflexiona... Mm, ...todas las situaciones... ...tienen... ...su cara... ...y su cruz. <ríe> sí, solemos... Eh, ...usar esta expresión... ...la cara y la cruz... ...la cara y la cruz... ...cara y cruz... ...de algo, de alguien... ...de una situación... ...para expresar sus pros... ...y sus contras... Sus partes buenas y malas, ¿no? La parte feliz y afortunada versus la desafortunada, etcétera, etcétera. Y claro, Berta está de acuerdo al cien por cien, ¿no? Le dice, le contesta, todas, Ana. Pero eso es vivir. <risa> sí, eso es vivir. La vida siempre te ofrece la cara y la cruz de las cosas. Y raramente hay solo o la una o la otra. Raramente Ambas suelen complementarse y Ana le dice, lo sé, dímelo a mí. Con esta frase, dímelo a mí, expresa que sabe perfectamente de lo que le habla. Porque, continúa, dímelo a mí, creía que tenía una vida perfecta y ahora estoy en una montaña rusa donde nada es lo que era. <ríe> Qué buena frase, amigos, ¿verdad? <ríe> estoy ...en una montaña rusa... ...una montaña rusa... ...recordáis qué es dos palabras... ...montaña rusa... ...pues es una atracción... ...de un... ...de un parque de atracciones... ...digamos Disney World por ejemplo... ...o de un parque temático... no ...y que es pues como... ...como un tren... ...o bueno no... ...mejor como... <ríe> ...a ver... ...como una especie de tren de vagones que se deslizan a, a una velocidad, pues, de vértigo, ¿no? Por un circuito de raíles con constantes subidas y bajadas muy, muy, muy pronunciadas. A mí la verdad es que me dan muchísimo vértigo las montañas rusas, pero hay gente a la que le vuelve loca subir en ellas, les encanta, ¿eh? Desde luego, la descarga de adrenalina está asegurada. Así que el símil es adecuado. Todo lo que le está pasando a Ana es para ella una auténtica montaña rusa emocional. Un viaje en el que todo lo que antes era estable ha saltado en mil pedazos. Se ha desmoronado. Nada es lo que era. Lo que era o lo que había antes ya no es... Ya no está. Berta aprovecha la comparación que acaba de hacer Ana para darle un último consejo. Y le dice, sí, Ana, pero hasta las montañas rusas tienen que parar entre viaje y viaje. Si no, sería insoportable. Cierto, así es. Cuando te lo estás pasando en grande, necesitas parar, detenerte y mirar a ver qué está pasando. Si no, tanta adrenalina y tan constante puede dañarte seriamente. ¿Verdad, amigos? Bien, vamos a escuchar de nuevo a nuestras dos amigas y vamos a poner especial atención en las partes del diálogo en las que eh, usamos verbos de influencia-consejo que requieren o bien infinitivo o bien subjuntivo. Oigámoslas. «He preparado té y pastas. ¿Te sirvo un té verde?» «Sí, gracias. Un té verde está bien. ¿Has pensado en lo que hablamos ayer?» mm, «Desde luego he pensado y mucho. Dime». «Ana, ¿o te calmas o no vamos a poder hablar de nada?» «Sí, no lo niego. Estoy llena de ansiedad. ¿Qué has pensado?» «A ver, necesito saber por qué empezaste una relación con otro hombre. Pero vamos a ver. ¿Carlos y tú no estabais súper enamorados?» «Yo creía que lo estábamos, pero cuando conocí a Fernando...» «¿Se llama Fernando?» «Sí, pues cuando le conocí, conocían al mismo tiempo otro tipo de amor. Al principio era solo sexo y mucha pasión, pero pero después surgió la necesidad de estar constantemente con él». «Pero Ana, ambas sabemos que lo difícil está en la convivencia diaria, en algunas renuncias». «Por cierto, Carlos, tu marido, no ha notado nada». «Claro que sí, estamos distantes. Apenas tenemos relaciones sexuales y, y él no entiende nada, claro. Por eso tengo que hablar con él». «A ver, Ana, es evidente que estás viviendo una relación apasionada con Fernando, pero déjame que te pregunte una cosa. ¿Tú has dejado de querer a Carlos?» ...dejarle de querer quizás no... ...pero quiero compartir mi vida con Fernando... ...las veinticuatro horas del día... ...pues yo te sugiero que esperes Ana... ...no es bueno tomar decisiones vitales tan importantes... ...en caliente... ...no es en caliente Berta... ...llevo meses dándole vueltas... solo te aconsejo que no te precipites... ...que... ...que vayas más despacio para que no te equivoques... ...¿y qué puedo hacer? ...seguir esperando... ...yo te recomiendo que... ...que visites a un profesional... ...oye guapa... ...no te pases... ...que no estoy loca... No, lo único que te aconsejo es que veas a un psicólogo experto en conflictos de pareja, que hagas unas cuantas sesiones y que eso te permita tomar perspectiva sobre ti, sobre Carlos, sobre Fernando, y, y sobre lo que significaría cualquier decisión que tomes. Y después, decides cómo hablar con Carlos. Mm, me cuesta trabajo posponer la decisión, pero, pero creo que tienes, que tienes razón. Es demasiado importante. Y también podemos seguir hablando nosotras tantas veces como necesites, Ana. Todas las situaciones tienen su cara y su cruz. Todas, Ana, pero eso es vivir. Lo sé, dímelo a mí. Creía que tenía una vida perfecta y ahora estoy en una montaña rusa donde… donde nada es lo que era. Sí, pero hasta las montañas rusas tienen que parar entre viaje y viaje. Si no, sería insoportable. Aquí nos quedamos, amigos. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo, chao. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación a Donation en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast www.spanishpodcast.org. O R donde pone. Ayuda a mantener esta web, Donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www spanishpodcast .org, o g And choose the option, Donar. ¡Hasta la próxima! Adiós, amigos.